0: Queridos amigos y hermanos, estamos hoy nuevamente con ustedes en una edición más de nuestro programa Totus Tuus, programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala.
1: Oración a María, Madre de la Eucaristía. Ave María, dulce Madre de la Eucaristía, con dolores y mucho amor nos has dado a tu Hijo Jesús. Mientras pendía de la cruz, nosotros, débiles criaturas, nos aferramos a ti para ser hijos dignos de este gran amor y dolor. Ayúdanos a ser humildes y sencillos. Ayúdanos a amar a todos los hombres. Ayúdanos a vivir en la gracia, estando siempre listos para recibir a Jesús en nuestro corazón. Oh María, Madre de la Eucaristía, nosotros por cuenta propia no podemos comprender este gran misterio de amor. Que obtengamos la luz del Espíritu Santo, para que así podamos comprender, aunque sea, por un instante, todo el infinito amor de tu Jesús, que se entrega a sí mismo por nosotros. Amén.
0: Continuamos con la lectura del libro Los Dogmas de María, las piedras más preciosas de su corona, escrito por Giorgio Sarnani. En el programa anterior hablábamos sobre San Luis y su obra continuaremos con la obra y lucha de san luis maría griñón de montfort san luis maría griñón de montfort y los jansenistas para bien entender este admirable tratado conviene ante todo darse cuenta de las circunstancias en que se escribió Librábanse entonces las más fuertes batallas que han visto los siglos contra la devoción a nuestra señora precisamente en 1653 Año en que nació San Luis María, se publicó el célebre libelo Monita Salutaria, que entraña todo el veneno de la doctrina jansenista contra el dogma y el culto de la Santísima Virgen. Cuando estudiaba en París nuestro apóstol, ardían las disputas sobre la mística ciudad de Dios escrito por San María de Jesús Agreda, condenada por la Sorbona a merced de las intrigas de los jansenistas. Cuando comenzó su vida apostólica, la cizaña había cundido en espantosas proporciones y tan mezclada con el trigo que era muy difícil de arrancar, cuanto que el espíritu galicano sismático dificultaba las relaciones con Roma. Obispos y sacerdotes inficionados de jansenismo llegaron hasta reformar la liturgia de la iglesia con el fin manifiesto de disminuir la devoción a la Santísima Virgen. El error era tanto más dañino, cuanto más disimulado. No negaban los jansenistas la maternidad divina de Nuestra Señora, ni el honor que a ella se le debe, ni el socorro que de ella podemos recibir. Solo trataba, según decían ellos, de cortar las exageraciones y abusos de la Iglesia que convertía el cristianismo en marianismo. Sólo prestaban del culto idolátrico que el pueblo rudo tributaba a María. Sólo se mostraban celosos del honor de Jesucristo, hipócritas, y eran ellos los que más fuertemente combatían la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y los que apartaban a los fieles de la Sagrada Comunión. Con estas encubiertas razones combatían toda opinión teológica, que tendiera a enaltecer las gracias y privilegios de la Santísima Virgen, y aún se atrevían a levantarse contra muchas doctrinas ciertas y católicas. No sólo negaban la concepción inmaculada, piadosa opinión entonces, y la asunción corporal a los cielos, sino aún los títulos de corredentora, reparadora, medianera y madre de misericordia y hasta el culto de hiperdulía inútilmente se les objetaba los testimonios tan claros y numerosos de los santos padres y doctores en alabanzas de la reina de los ángeles. Todas eran para ellos expresiones de extraordinarias figuras de que no había de usarse sin grande prudencia. Irritaban sobremanera a los jansenistas las congregaciones y prácticas en honor de la Santísima Virgen, que llamaban ellos Astucias del demonio, que so pretexto de devoción fácil y exterior, hacen dormir a los pecadores en una falsa confianza. Irritábales el adorno de los templos marianos, por razones de economía aprendidas en la escuela de Judas Iscariote. Irritábales la variedad de imágenes y devociones y advocaciones de Nuestra Señora y las peregrinaciones a sus santuarios creyendo encontrar en todo esto cierto género de idolatría. Irritábalos principalmente la santa esclavitud, predicada ya antes del beato Montfort, en forma más o menos semejante a la suya por otros autores de aquel tiempo. El solo título de esclava de María, que se da a sí misma, Sor María Agreda, fue una de las cosas que radiosamente impugnaron en la mística ciudad de Dios tales eran los hombres con quienes tuvo que luchar toda su vida este paladín de Nuestra Señora, tales las ideas que dominaban en Francia y se iban extendiendo por otras naciones cuando escribió el Tratado de la Verdadera Devoción. Para combatir tales errores, profesados por muchas personas que de mala o buena fe estaban aún en el cuerpo de la iglesia y aún tenían en ella grande autoridad, Necesitaba el Beato Montfort apoyarse firmemente en la doctrina teológica tradicional, respetar la verdad que podía haber en algunas afirmaciones malintencionadas, pero en algún sentido verdadero y desenmascarar y combatir enérgicamente los sofismas de los sectarios. De aquí la insistencia que hoy, entre nosotros a lo menos, no parecería necesaria con que el Santo inculca que la Virgen Santísima es camino para ir a Dios, que se debe acudir siempre a Jesús por María y ser el esclavo de Jesús en María, y vivir por María en María y para María, para llegar a vivir por Jesús, con Jesús, en Jesús y para Jesús. De aquí el cuidado con que distingue los caracteres de la falsa y la verdadera devoción. De aquí sus ideales, que ahora nos parecen un poco rígidos acerca de la devoción a Nuestra Señora, que es señal de predestinación, que por lo demás eran comunes en los buenos autores de su tiempo. Era preciso que en pos de él se levantara el otro gran apóstol de María, San Alfonso María de Ligorio, para restablecer en todo su esplendor en este punto la doctrina tradicional. Para los tiempos del santo no era poco escribir lo que escribió, y aun esto no pudo publicarlo, no era poco predicar lo que predicó, y aún esto no pudo ser sin que lo expulsasen de varias diócesis y le quitaran varias veces las licencias. Fructuosísimo fue, sin embargo, el apostolado de Montfort y providencial sin duda para combatir aquella hipócrita herejía, era, a la verdad, el hombre nacido para este combate. Se ha censurado porque en su manera de vivir y de obrar no era hombre de su siglo, y es verdad, y precisamente eso, lejos de ser mancilla, es su gloria. Era así un santo medieval, de talla gigantesca, que no cabía en los estrechos moldes de aquel siglo tan pequeño. Su carácter, siempre recto e intransigente, su piedad franca y jugosa, su humildad profunda y su total desprecio del mundo no podían avenirse con la hipocresía farisaica de los jansenistas, con la devoción contrahecha, seca y escrupulosa que ellos inspiraban, con el cristianismo superficial de los cortesanos, con el libertinaje e incredulidad de los filósofos. El pueblo fiel le seguía como a un tamaturgo y profeta, pero los fariseos y saduceos le perseguían de muerte. Su situación era muy semejante a la de su divino maestro, y como la empresa de Jesucristo, la empresa de su discípulo pareció en todas sus partes fracasada a los ojos del mundo, Sólo muchos años después de su muerte pudo apreciarse su victoria. Si su pluma no logró por entonces los admirables frutos que obtuvo su palabra, ya que no pudieron publicarse sus escritos, los ha logrado después cuando no eran menos necesarios. Los errores de los jansenistas sobre la devoción a la Santísima Virgen eran al fin los mismos que los de los protestantes, aunque más arteramente formulados y por eso más temibles. Así que la verdadera devoción ha hecho después grandes frutos en los países aficionados del protestantismo. Muchos de estos antiguos errores reverdecen ahora en los escritos modernistas y es también, por tanto, el admirable libro antídoto providencial para nuestros tiempos. Pero no es esta ni mucho menos la principal razón de su mérito e importancia. El tratado no se endereza sólo a destruir, sino también a edificar. No se pone de propósito nuestro escritor a refutar los errores jansenistas, como lo hicieron otros de su tiempo. Procede más bien afirmando las verdades que ellos niegan, y eso sin aparato doctrinal y erudito sino como excelente misionero que instruye sólida y fervorosamente al pueblo sencillo, inculcándole la doctrina tradicional que tiene embebida en el alma. No es la polémica, sino la ascética lo principal de este tratado. Conocidas las circunstancias en que escribía Montfort y que tanto influyeron en la composición de su libro, Vamos a estudiarlo primero en conjunto y después parte por parte. Por la Virgen María vino Jesucristo al mundo y por ella debe reinar en el mundo. Esta es la primera línea del tratado y es también su principio y fundamento. Luis María parece clavar los ojos en la serpiente del jansenismo triunfante, que pronto va a hundirse, y en la serpiente de la revolución, que pronto va a levantar la cabeza, y en toda la descendencia de la serpiente infernal, y repite a las hijas la sentencia fulminada contra la madre. María quebrantará vuestra cabeza. El libro es profético, pero sus profecías, más que en revelaciones particulares, se fundan en la Sagrada Escritura y en la teología, de cuyas entrañas saca el santo un programa ascético con el que se propone regenerar las almas y por medio de las almas regeneradas, regenerar la iglesia y el mundo. Es el programa mismo de San Pío X, proclamado en sus dos primeras encíclicas, Instaurar todo en Cristo por María. Comienza por asentar contra los jansenistas, sin nombrarlo por supuesto, que lejos de tener excesivo culto, la Virgen Nuestra Señora, no es aún tan conocida y amada como Dios quiere que sea. Su oficio de corredentora, reparadora y madre de gracia, que en particular negaban o disminuían ellos, es precisamente el gran principio que debe traer lógicamente la renovación del mundo. El proceder que tuvieron las tres personas de la Santísima Trinidad en la primera venida de Jesucristo es el que tuvieron todos los días invisiblemente en la iglesia y en el que guardarán hasta la consumación de los siglos en la última venida de Jesucristo. No hay, pues, que confundir la devoción a la Santísima Virgen con la devoción a los otros santos, como si no fuera necesario o fuera cosa de supererogación. Es necesario a todos para salvarse es necesario a los que aspiran a la perfección para santificarse y por consiguiente es necesario a la sociedad para regenerarse como se ha de regenerar en los últimos tiempos por medio de los grandes santos formados por la Santísima Virgen. Pero ¿cuál es esta tan necesaria devoción? Eso es lo que principalmente va buscando el santo en este libro y procede con un método semejante al de los teólogos cuando inquieren sobre la verdadera religión y la verdadera iglesia. Después de probar que la devoción a la Santísima Virgen es cosa tan necesaria, va a llamar a examen a todas las que se llaman devociones a la Santísima Virgen. Busca primero fiel criterio para distinguirlas en algunas verdades teológicas fundamentalmente, Examina después las falsas devociones, señala los caracteres de la devoción verdadera y entre las prácticas de la devoción verdadera o particulares devociones, escoge la devoción por excelencia, la consagración total. Al estudio de esta devoción verdadera, ya conocida, dedica la segunda y principal parte del libro, Explica en ella primeramente la naturaleza de esta devoción, que es consagración a Jesús por María de todo lo que uno es y tiene, o sea, renovación perfecta de las promesas del bautismo, santa esclavitud suavizada por el amor. Resuelve las dificultades que contra esta consagración pueden oponerse. Expone con elocuencia los motivos que inducen a abrazarla, reforzando los principios teológicos establecidos en la primera parte y sacando más claramente sus consecuencias. Ilustra, pintoresca y tiernamente su doctrina con el admirable cuadro de Rebeca, Jacob, Saúl, y a su luz los admirables efectos que la consagración produce en las almas. Resta una parte tercera o complemento de la segunda, aunque con ninguno de estos nombres suele distinguirse en las ediciones antiguas ni en las modernas, en que estudia el apóstol de María las prácticas exteriores y las interiores. Las primeras son devociones particulares, más o menos relacionadas con la consagración, el mes de ejercicios preparatorios la especial devoción a la encarnación del Verbo y a Jesús viviente en María, la salutación angélica el magnífica. Corona toda la obra la magnífica exposición de la cuádruple fórmula por María, con María, en María y para María, que a primera vista se confunde con las prácticas y parece algún apéndice del libro, pero en la intención del autor Es el alma de todo él Tal es el plan del admirable libro Que semeja el plano de un grandioso templo Que debe levantarse a la reina de los corazones La primera parte son los cimientos La segunda el cuerpo del edificio La tercera el vestíbulo Mes de preparación Los altares Diversas prácticas exteriores Y el sagrario las prácticas interiores. Regresamos después de esta breve pausa. Continuamos con los testimonios de sumos pontífices, relados y teólogos a favor de la doctrina de Montfort, citados también por el padre Nazario Pérez. Pío IX declaró inmune de todo error sus escritos, adelantando así su causa de beatificación. León XIII lo beatificó en 1888 y concedió indulgencias plenarias a quienes hicieran o renovaran su consagración el 8 de diciembre o el 28 de abril, su fiesta. San Pío X bendijo, muy de corazón y con vivo afecto, a quienes leyeran el Tratado Admirable compuesto por el Beato Montfort. Elevó a Archicofradía la de María Reina de los Corazones, erigida en Roma, y aprobó la Asociación Sacerdotal de María Reina de los Corazones, anotándose él mismo en ella. Además, afirmó que se había inspirado en él para su encíclica Ad Diem Illum. Benedicto XV dirigió una carta al superior de la Compañía de María alabando el tratado por su suavísima y solidísima doctrina. También lo alabó Pío XI. Pío XII, que canonizó a San Luis María, lo comparó con San Bernardo. Multitud de prelados han elogiado la doctrina mariana de Montfort. Cientos de ellos, respondiendo a la invitación del Cardenal Mercier, firmaron en 1926 una súplica en la que se pedía conjuntamente, como dos cosas muy unidas, la definición dogmática de la mediación universal de Nuestra Señora y la canonización del Beato Montfort y cita una larga lista de congresos marianos y de teólogos, a la que ahora debemos agregar la cantidad de asociaciones y movimientos inspirados en la santa esclavitud. Y también debemos agregar, repitiendo, el testimonio vivo que ilumina al mundo, la consagración personal de nuestro santo padre, San Juan Pablo II, que tuvo desde joven por libro de cabecera a este libro inspirado, y lo sigue teniendo. Su totus tuus resuena en el mundo desde su asunción al pontificado. La era mariana tiene inspiración creciente en la doctrina de la consagración hecha para imitar y seguir a Jesucristo y que supone todos los dogmas de María y su corredención, su mediación universal y su intercesión ante el Saltísimo. El tratado debe ser leído y releído, y sobre todo debe ser vivido. No es posible resumirlo, pero aquí entresacamos algunos párrafos que hacen al dogma que se pide al Santo Padre. María corredentora y mediadora Dios Padre no ha dado al mundo su unigénito Hijo, sino por María, a pesar de los suspiros que hayan exhalado los patriarcas de las súplicas hechas por los profetas, y santos de la ley antigua durante cuatro mil años, para obtener este tesoro, sólo María es la que lo ha merecido y ha encontrado gracia delante de Dios por la fuerza de sus oraciones y la sublimidad de sus virtudes. El mundo era indigno, dice San Agustín, de recibir al Hijo de Dios inmediatamente de las manos del Padre. Por eso éste lo ha entregado a María para que de sus manos los recibiera el mundo. El Hijo de Dios se ha hecho hombre para nuestra salvación, pero en María y por María. Dios Espíritu Santo ha formado a Jesucristo en María, pero después de haber pedido a ésta su consentimiento por medio de uno de los primeros ministros de su corte. Dios Padre ha comunicado a María su fecundidad, en cuanto una pura criatura era capaz de recibirla, para concederle el poder de producir a su Hijo y a todos los miembros de su cuerpo místico. Dios ha descendido a su seno virginal como el nuevo Adán al paraíso terrestre, para hallar en él sus complacencias y obrar allí en secretos las maravillas de la gracia. Dios, hecho hombre, ha encontrado la libertad en verse prisionero en su seno, ha desplegado su fuerza dejándose llevar de esta doncella, ha cifrado su gloria y la de su Padre en ocultar sus esplendores a todas las criaturas de la tierra, a fin de no revelarlos más que a María. Ha glorificado su independencia y su majestad sujetándose a esta Virgen amable en su concepción, en su nacimiento en su presentación al templo, en su vida oculta de 30 años, hasta su muerte, a la cual ella debía asistir para no hacer con ella más que un solo sacrificio y para ser inmolado por el consentimiento de ella al Padre Eterno, como en otro tiempo Isaac por el consentimiento de Abraham a la voluntad de Dios. Ella es la que únicamente lo ha amamantado, alimentado, mantenido, educado y sacrificado por nosotros. ¡Oh admirable e incomprensible dependencia de un Dios que el Espíritu Santo, para mostrarnos su valor y su gloria infinita, no ha podido pasar en silencio en el Evangelio! No obstante, habernos ocultado casi todas las cosas admirables que esta sabiduría encarnada hizo en su vida oculta. Mayor gloria ha dado Jesucristo a Dios su Padre por la sumisión que tuvo a María durante treinta años, que la que le hubiese granjeado convirtiendo a todo el mundo por medio de las maravillas más grandes que hubiese operado. ¡Oh, qué gloria tan subida damos a Dios cuando, para agradarle, nos sometemos a María, a ejemplo de Jesucristo que es nuestro único modelo! Si examinamos de cerca el resto de la vida de Jesucristo, veremos que ha querido comenzar sus milagros por María. A San Juan lo santificó en el seno de su madre Santa Isabel por la palabra de María, y este fue el primero y mayor milagro de la gracia que Jesús obró. En las bodas de Caná convirtió el agua en vino a los ruegos de María, y este fue el primer milagro de la naturaleza. Por María ha comenzado y continuado sus milagros, y por María los continuará hasta el fin de los siglos. Dios Espíritu Santo, con ella, en ella y de ella, ha producido su obra maestra, que es un Dios hecho hombre. Produce todos los días hasta el fin del mundo a los predestinados y a los miembros del cuerpo de esa cabeza adorable, y he aquí, porque cuanto más haya él en un alma María su querida e indisoluble esposa, tanto más activo y poderoso, se muestra para producir a Jesucristo en esta alma y en esta alma en Jesucristo. María, medianera del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La conductora que las tres personas de la Santísima Trinidad han observado en la encarnación y en la primera venida de Jesucristo las siguen todos los días de una manera invisible en la santa iglesia y las seguirán hasta la consumación de los siglos en la última venida de Jesucristo. Dios Padre reunió en un lugar todas las aguas y las llamó mar, reunió en otro todas las gracias y las llamó María. Este gran señor tiene un tesoro o almacén riquísimo en donde ha encerrado todo lo que hay de más bello, brillante raro, precioso, incluso su propio hijo. Y este tesoro inmenso no es otro que María, a quien los santos llaman el tesoro de Dios, de cuya plenitud son enriquecidos los hombres. Dios Hijo ha comunicado a su madre todo lo que él adquirió mediante su vida y su muerte, sus méritos infinitos y sus virtudes admirables, haciéndola tesorera de cuanto su Padre le dio en herencia. Por ella aplica sus méritos a sus miembros, le comunica sus virtudes y distribuye sus gracias. Ella es el canal misterioso, el acueducto, por donde Él hace pasar su dulce y abundantemente sus misericordias. Dios Espíritu Santo ha comunicado a María, su fiel esposa, sus dones inefables, escogiéndola por dispensadora de todo lo que él posee, en forma que ella distribuya a quien ella quiere, cuanto ella quiere, como ella quiere, y cuando ella quiere, todos sus dones y sus gracias, y no se concede a los hombres don alguno del cielo que no pase por sus virginales manos. Porque tal ha sido la voluntad de Dios quien ha querido que nosotros lo tuviésemos todo por María, y ya que así será enriquecida, ensalzada y honrada del Altísimo, la que se empobreció, humilló y ocultó hasta el fondo de la nada, por su profunda humildad durante toda su vida. Estos son los sentimientos de la Iglesia y de los santos padres. Si yo hablase a los soberbios e incrédulos de este tiempo, me extendería en probar por la Sagrada Escritura y los santos padres lo que acabo simplemente de afirmar, trayendo al afecto sus pasajes latinos y también aduciría otras razones sólidas que se podrán ver largamente expuestas por el reverendo Poiré en su triple corona de la Santísima Virgen. Pero como hablo particularmente a los humildes y sencillos, los cuales, por tener más buena voluntad y más acentrada fe que el común de los sabios, creen con más simplicidad y mérito. Me contento con declararles llanamente la verdad, sin detenerme en citarles todas las autoridades latinas que ellos no entienden, aunque no por eso dejo totalmente de aducir algunas sin hacer grandes esfuerzos para buscarlas. Continuemos. Nuestro Señor, Hijo de María en el cielo como en la tierra, el poder de sus súplicas. Como quiera que la gracia perfecciona a la naturaleza y la gloria perfecciona a la gracia, es muy cierto que Nuestro Señor es también en el cielo tan Hijo de María como lo fue en la tierra. Por consiguiente, le ha conservado aquella sumisión y obediencia propia del más perfecto de todos los hijos, con respecto a la más buena de todas las madres. Guardémonos, sin embargo, de ver en esta dependencia ningún rebajamiento o imperfección en Jesucristo, porque María, siendo infinitamente inferior a su Hijo, que es Dios, no le manda como una madre terrena mandaría a su Hijo, que está por debajo de ella, sino que María, como está toda transformada en Dios, por la gracia y la gloria que transforman en él, a todos los santos no pide, no quiere ni hace nada que sea contrario a la eterna voluntad de Dios. Cuando leemos, pues, en los escritos de San Bernardo, San Bernardino, San Buenaventura, que en el cielo y en la tierra, todo, hasta el mismo Dios, está sometida a la Santísima Virgen, se quiere con eso decir que, que la autoridad dispensada por Dios a María es tan grande que parece como que ella tenga el mismo poder de Dios y que sus oraciones y súplicas son tan poderosas para con Dios que valen como mandatos ante la majestad divina, la cual jamás se resiste a los ruegos de su querida madre, porque ella es siempre humilde y está conforme con la voluntad del Señor. Si Moisés por la fuerza de su oración, detuvo la cólera de Dios sobre los israelitas, de una manera tan poderosa que el Altísimo e infinitamente poderoso Señor, no pudiendo resistirle, le pidió que le dejase encolerizarse y castigar a aquel pueblo rebelde, ¿Qué no debemos pensar con más razón de las súplicas de María, la digna y humilde Madre de Dios, súplicas más poderosas ante su majestad que los ruegos y las intercesiones de todos los ángeles y los santos del cielo y de la tierra por su profunda humildad el señor la exaltó sobre toda la creación maría manda en los cielos sobre los ángeles y los bienaventurados en recompensa de su profunda humildad Dios les ha dado el poder y el encargo de llenar de santos los tronos vacíos de donde cayeron por orgullo los ángeles apóstatas. La voluntad del Altísimo, pronta siempre a exaltar a los humildes, es que el cielo, la tierra y los infiernos se rindan, de grado o por fuerza, a los mandatos de la humilde María, a quien Él ha constituido soberana del cielo y de la tierra, de sus ejércitos, tesorera de sus riquezas, dispensadora de sus gracias, obradora de sus grandes maravillas, reparadora del género humano, medianera de los hombres, exterminadora de los enemigos de Dios y fiel compañera suya en las grandezas y en los triunfos. Iremos a una pausa.
1: Continuamos con la
0: lectura. Por la profunda humildad de María, el Señor la exaltó sobre toda la creación. La llena de gracias, medianera universal de todas las gracias y nuestra abogada. No creo yo que persona alguna pueda adquirir una unión íntima con nuestro Señor y una fidelidad perfecta al Espíritu Santo, sin una estrechísima unión con María y una gran dependencia de su socorro. Sólo María es la que ha hallado gracia ante Dios sin el auxilio de ninguna otra pura criatura. Sólo por medio de ella han hallado gracia ante Dios cuantos después de ella la han hallado y sólo por ella la obtendrán cuantos en lo sucesivo la han de hallar. Ella estaba llena de gracia cuando la saludó el Arcángel San Gabriel y quedó sobreabundantemente llena de gracia cuando el Espíritu Santo la cubrió con su sombra inefable y de tal manera ha aumentado ella de día en día y de momento en momento esta doble plenitud que se ha elevado a un grado de gracia inmensa e inconcebible en forma que el altísimo la ha hecho tesorera única de sus riquezas y dispensadora singular de sus gracias para ennoblecer levantar y enriquecer a quienes ella quiere para hacer caminar por la estrecha senda del cielo a quien ella quiere, para permitir, a pesar de todos los obstáculos, la entrada por la angosta puerta de la vida a quien ella quiere, y para dar el trono, el cetro y la corona de rey a quien ella quiere. Jesús, en todas partes y siempre, es el fruto y el hijo de María, y María es, en todo lugar y tiempo, el árbol verdadero que contiene el fruto de la vida y la verdadera madre que lo produce. Solo María es a quien Dios ha confiado las llaves de las bodegas del amor divino y el poder de entrar y de hacer entrar a los otros en la vida más sublime y secreta de la perfección. Ella sola es la que permite la entrada en el paraíso terrestre a los miserables hijos de la Eva infiel para pasearse en él agradablemente con dios para ocultarse con seguridad de sus enemigos para alimentarse deliciosamente sin temer nunca a la muerte del fruto de los árboles de la vida y de la ciencia del bien y del mal y para beber a grandes tragos las aguas celestes de esta hermosa fuente que allí salta en abundancia o más bien ella misma es ese paraíso terrestre o esa tierra virgen y bendita, de la cual fueron despedidos Adán y Eva, pecadores. Ella no da la entrada en sí misma más que a aquellos y aquellas a quienes le place para hacernos santos. Abogada, todos los ricos del pueblo, para servirme de la expresión del Espíritu Santo, según la explicación de San Bernardo, todos los ricos del pueblo, pedirán vuestra mirada de siglo en siglo, y particularmente al fin del mundo. Es decir, que los más grandes santos, las almas más ricas en gracias y virtudes, serán las más asiduas en rogar a la Santísima Virgen, en tenerla siempre presente como su perfecto modelo para imitarla, y como la poderosa ayuda que las ha de socorrer. Necesitamos de un mediador Para con el mismo mediador Jesucristo, necesitamos de María como mediadora y abogada ante el Señor. Es más perfecto porque es más humilde no acercarnos a Dios por nosotros mismos sin tomar un mediador. Estando tan corrompida nuestra naturaleza como acabo de probar, si nos apoyamos en nuestros propios trabajos, industrias y preparaciones para llegar a Dios y agradarle, ciertamente, las obras de nuestra justificación quedarán manchadas o pesarán poco ante Dios para obligarlo a que se una a nosotros y nos atienda. Por esto, no sin razón, nos ha dado Dios mediadores ante su majestad. Él ha visto nuestra indignidad e incapacidad, ha tenido piedad de nosotros y para hacernos capaces de sus misericordias, nos ha provisto de poderosos intercesores para con su grandeza, de modo que descuidar estos mediadores y acercarse directamente a la santidad infinita sin recomendación alguna, es carecer de humildad, es carecer de respeto hacia un Dios tan alto y tan santo, es hacer menos caso de este rey de reyes que el que se haría de un rey de la tierra, al cual nadie querría acercarse sin algún amigo que hablase por él, Jesucristo es nuestro abogado y nuestro medianero de redención para con el Padre. Por su medio debemos rogar con toda la iglesia triunfante y militante. Por él tendremos acceso ante su majestad. Y solo apoyados y revestidos de sus méritos es como debemos presentarnos ante Dios. De la manera que el humilde Jacob, cubierto con las pieles de los cabritos, apareció ante su padre Isaac, para recibir su bendición. Pero, ¿es que no tenemos necesidad de un mediador para con el mismo mediador? ¿Es nuestra pureza bastante grande para unirnos directamente a Él y por medio de nosotros mismos? ¿No es Él, acaso, Dios, igual en todas las cosas a su Padre, y por consiguiente, el Santo de los Santos, tan digno de respeto como su Padre, Sí, por su caridad infinita, él se ha hecho nuestro fiador y nuestro mediadero ante Dios su Padre, para apaciguarlo y pagarle lo que nosotros le debíamos. ¿Será esto motivo para que tengamos menos respeto y temor hacia su majestad y su santidad? Digamos, pues, sin encogimiento, con San Bernardo, que tenemos necesidad de un mediador ante el mismo mediador, y que la Divina María es la más capaz de cumplir este oficio caritativo. Por ella vino Jesucristo al mundo, y por ella debemos ir a Él. Si tememos ir directamente a Jesucristo nuestro Dios, a causa de su grandeza infinita, o de nuestra bajeza, o de nuestros pecados, imploremos con santa osadía la ayuda e intercesión de María nuestra Madre, que ella es buena y tierna y no hay nada en ella de austero ni de repulsivo, ni aun de muy sublime y brillante, y al verla no vemos otra cosa que nuestra pura naturaleza, ella no es el sol que por la viveza de sus rayos pudiera deslumbrarlos a causa de nuestra debilidad, sino que es bella y dulce como la luna, la cual recibe su luz del sol, y la templa para acomodarla a nuestro insignificante alcance. Ella es tan caritativa que no rechaza a nadie ni de los que reclaman su intercesión, por muy pecadores que sean, porque como dicen los santos, que jamás se ha oído decir desde que el mundo es mundo, que haya alguno recurrido a la Santísima Virgen con confianza y perseverancia y haya sido desechado. Ella es tan poderosa que nunca han sido rehusadas sus peticiones. No tiene más que presentarse ante su hijo para rogarle y al punto él concede, al punto él recibe. Él está siempre amorosamente vencido por las entrañas, por los suspiros y por las súplicas de su queridísima madre. Oración de San Luis María en la que lamenta el desprecio a la Santísima Madre de Dios. A Vos me dirijo en estos momentos, amable Jesús mío, para lamentarme amorosamente a Vuestra Majestad de que la mayor parte de los cristianos, aun los más instruidos, no conocen el enlace necesario que existe entre Vos y Vuestra Santísima Madre. Vos, Señor, estáis siempre con María y María con Vos, y no puede estar sin Vos, pues de lo contrario dejaría de ser lo que es. Ella está de tal manera transformada en vos por la gracia que ni perfectamente en todos los ángeles y bienaventurados. Ah, si se conocieran la gloria y el amor que vos recibís en esta criatura admirable, se tendría hacia vos y hacia ella muy distintos sentimientos de los que al presente se abrigan. Tan íntimamente unida está ella a vos que antes se separarían la luz del sol y el calor del fuego. Digo más, antes se separaría de vos a todos los ángeles y santos que a la Divina María, porque ella os ama más ardientemente y os glorifica más perfectamente que todas las demás criaturas juntas. Según esto, habrá amable maestro mío, no es cosa que causa admiración y lástima ¿Ver la ignorancia y las tinieblas que embargan a los hombres de este mundo con respecto a vuestra Santísima Madre? Y ahora no hablo de tantos idólatras y paganos, que al no conoceros a vos, no se cuidan de conocerla a ella. No hablo tampoco de los herejes y sismáticos, que habiéndose separado de vos y de vuestra Santa Iglesia, no se cuidan para nada de ser devotos de vuestra Santísima Madre. Hablo, sí, de los cristianos católicos y aún de algunos doctores entre los católicos que haciendo profesión de enseñar a otros la verdad, no os conocen a vos ni a vuestra Santísima Madre, más que de una manera especulativa, seca, estéril e indiferente. Estos a quienes saludo no hablan sino rara vez de vuestra Santísima Madre y de la devoción que se le debe profesar porque temen, dicen ellos, que se abuse de esta devoción, que honrando mucho a vuestra Santísima Madre, se infiera injuria a vos. Si ven u oyen a algún devoto de María hablar con frecuencia de la devoción a esta Madre bondadosa, de una manera tierna, intensa y persuasiva, como de un medio sin ilusión, de un camino corto sin peligro, de una senda inmaculada sin imperfecciones y de un secreto maravilloso para hallaros y amaros perfectamente, claman contra él y le arguyen con mil razones falsas, para probarle que no es conveniente que se hable tanto de la Santísima Virgen, que hay grandes abusos en esta devoción y que es necesario trabajar con empeño para destruirlos y hablar de vos, antes que llevar a los pueblos hacia la devoción a María, a quien ya aman bastante. A veces se les oye hablar de la devoción a vuestra Santísima Madre, pero no es para establecerla ni inculcarla, sino para destruir los abusos de que ella se cometen, en tanto que carecen de piedad y devoción tierna para con vos, porque no la tienen para con María, pues consideran el rosario, el escapulario y la corona, como devociones de mujercillas, propias de ignorantes, sin las cuales pueda uno salvarse. Y si tropiezan con algún devoto de María que reza la corona o practica alguna otra devoción en su honor, trabajan para cambiar su espíritu y su corazón, y en lugar de la corona le aconsejan que diga los siete salmos y en vez de la devoción a la Santísima Virgen le inculcan la devoción a Jesucristo. Tienen estos tales... Amables, Jesús mío, vuestro espíritu, ¿os agradan obrando de esta manera? ¿Os complace quien no se esfuerza por obsequiar a vuestra madre, por miedo de disgustaros a vos? ¿La devoción a vuestra Santísima Madre es obstáculo para la vuestra? ¿Acaso ella atribuye el honor que se le tributa? ¿Acaso forma bando aparte? ¿Es por ventura una extraña que no tiene con vos ninguna relación? ¿Os desagrada a vos quien a ella desea agradar? ¿Es separarse o alejarse de vuestro amor el entregarse a ella y amarla? Sin embargo de esto, amable maestro mío, la mayor parte de los sabios, en castigo de su orgullo, no se alejarían más de la devoción a vuestra Santísima Madre, ni mostrarían más indiferencia para con ella, si fuera verdad todo lo que acabo de decir». Guardadme de sus sentimientos y de sus prácticas, comunicadme alguna parte de los sentimientos de reconocimiento, de estima, de respeto, de amor que vos abrigáis hacia vuestra Madre Santísima, a fin de que os ame y glorifique cuanto más os imite y más de cerca os siga. Permitidme que, como si hasta aquí no hubiera aún hecho nada en honor de vuestra Santísima Madre, la alabe ahora dignamente, a pesar de todos sus enemigos, que son los vuestros, y que yo les diga en alta voz con los santos, no presuma obtener de Dios misericordia aquel que ofende a su Santísima Madre. Terminamos entonces en el día de hoy con nuestro programa Totus Tuus, programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala. Esperamos que esta semana continúe, Con muchas bendiciones para cada uno de ustedes, que nuestras misiones sean desarrolladas y nos lleven siempre por el camino de la santidad. Totus tus, oh María.